0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Êxodo 1, a partir do versículo 6. Hoje nós vamos estar falando sobre família de sangue e falando sobre família de Deus. Quando você pensa em família... Quando você pensa no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, você se sente abençoado por eles? Eles abençoaram você? Ah, pastor, eu não gosto nem de pensar em família. Para mim, família é uma coisa encrencada, problemática. E tem algumas famílias que são disfuncionais mesmo. Tem algumas famílias que são problemáticas, que são traumatizadas. Mas é verdade que existem famílias abençoadas. Existem famílias equilibradas, existem famílias... Que realmente fazem a diferença nesse mundo. Eu quero dizer para você, que independente de você ter tido a melhor família do mundo, ou a pior família do mundo, Deus tem uma família para você. Quando você aceita Jesus como Salvador, a Bíblia nos diz que você é adotado na família de Deus. Família de Deus são aqueles irmãos que têm a mesma fé que nós, por isso que nós nos chamamos de irmãos. Mas sabe, não é. Ser batista que faz a gente ser da família de Deus. Nós nos congregamos aqui na igreja batista porque nós entendemos que é aqui que Deus deseja que nós se vamos. Nós cremos de uma forma semelhante na palavra, mas família de Deus é resultado de uma experiência com Cristo Jesus. E quando você vê uma família como a de Moisés, que é usada por Deus para abençoá-lo e porque ele é abençoado, ele abençoa outros. Nós também queremos que a família de Deus seja a bênção na sua vida para que você possa abençoar outros. Nós temos usado alguns termos que refletem esses valores. Um deles é pai na fé e mãe na fé. É a ideia de pessoas que vão se dedicar para abençoar os outros, que vão se dedicar para abençoar o próximo, abençoar o irmão, abençoar aquele que recém aceitou Jesus, que é novo, semelhante ao que aconteceu ali. É uma pessoa que assume essa postura de pai ou mãe na fé, ou seja, alguém que vai proteger, vai amparar. Existem três coisas básicas que nós esperamos de alguém que assume esse papel de pai e mãe na fé. A primeira é que essa pessoa vai acompanhar em oração. A segunda é que ela vai viver uma palavra, a vida, de tal forma que a pessoa se sinta inspirada por ela e diga, Puxa, que legal! bacana, quando eu crescer, eu quero ser assim quando eu aumentar a minha fé, eu quero ser como você quando eu conhecer mais a palavra, eu quero viver como você e quem assume a postura de pai ou mãe na fé protege aquele irmão novo na fé contra mentiras, e quantas mentiras existem, não é mesmo? por exemplo, você sabe que o mundo vai acabar em 2012, não é mesmo? 21 de dezembro de 2012, o calendário maia termina nessa data, não é legal? não é legal? Eu vou começar a fazer proposta em loja para começar o pagamento em janeiro de 2013. Entende? Porque o mundo vai acabar. E tem muita gente falando que isso é verdade, acreditando nisso. Tem gente já citando que Nostradamus já previa. Ele, coitado, sempre já preveu alguma coisa. né? E sempre você encontra alguma previsão em Nostradamus. São mentiras que correm e se nós não conhecemos a palavra com muita facilidade... Nós podemos ser enganados. Um pai na fé é alguém que chega e diz, meu irmão, está escrito aqui, Jesus mesmo diz, ninguém sabe o dia, a hora. Ou seja, é fácil identificar se alguém disser a data da volta de Jesus, essa pessoa está mentindo. Por quê? Porque a Bíblia não mente. Tenta lembrar da sua vida. Lá da sua infância, adolescência, juventude, quem marcou a sua vida? Quais foram as pessoas que marcaram a sua vida? que o levaram para mais perto de Deus, que ensinaram a palavra de Deus para você. Quem são as pessoas que você pode dizer, essas pessoas foram pais na fé para mim, foram mães na fé, foram pessoas que tiveram uma influência no meu jeito de pensar e de ser como cristão hoje. Você consegue lembrar? quem preparou você para batismo, quem ajudou você. Algumas pessoas duram a vida inteira como pais da fé, outros são pais na fé ou mães na fé num período específico. E a vida separa aqueles dois e, e nunca mais você se encontra. Mas naquela fase da sua vida, como aquela pessoa foi importante e como ela foi usada por Deus. Consegue lembrar? Consegue lembrar de nomes vindo lá da sua infância, sua adolescência? Pessoas que ajudaram você a caminhar mais perto de Deus a buscar mais a Deus, consegue lembrar? então quando a gente fala de você ao ver uma pessoa chegando na célula que está começando na vida cristã você chega perto daquela pessoa você orar com ela, você fazer o discipulado com ela o que nós estamos falando é você adotar aquela pessoa e assumir uma postura de pai e mãe procura ajudar aquela pessoa a se fortalecer a crescer, a se tornar alguém que saiba no que e por que crer você sabe, saindo hoje daqui você pode telefonar para ela e dizer, hoje eu fui lembrado de como você foi importante na minha vida, como você me abençoou. Já imaginou como ela vai se sentir abençoada por você? Nós falamos em pais que correm riscos por amor aos filhos. E falamos como os os pais de Moisés foram especiais na sua vida. Mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre outra pessoa que mora na nossa casa normalmente. Além dos pais, quem é que mora na casa da gente? os irmãos a irmã de Moisés foi um instrumento precioso nas mãos de Deus ela foi usada por Deus para abençoar e foi pela fé, porque a situação foi complicada se ela não acreditasse que Deus estava no controle da história ela teria ficado em casa chorando porque o irmãozinho foi embora mas ela foi para a beira do rio a mãe colocou o filho no rio e ela ficou ali na beirada do rio Sabe, irmãos, eles são uma bênção, né? Eu costumo dizer que irmãos, eles se amam e se odeiam ao mesmo tempo e na mesma intensidade. Você tem isso na sua casa? Nossos filhos estavam brigando muito, aquela fase em que eles se implicavam, brigavam o tempo todo. A minha esposa, um dia conversando com a mãe dela, disse, mãe, eu não aguento mais, eu vou jogar os dois na rua. Eles brigam, se implicam de manhã, de tarde, de noite, quando eles estão juntos. Aí a mãe dela, do, do outro lado, disse assim, ah, já começaram? Ela disse, mãe, quando é que isso acaba? Ela disse, não se preocupa, quando casar, eles viram amiguinho. Um visita a casa do outro, eles sentem saudade. E é verdade. Mas veja a história, que história linda da irmã de Moisés, o Êxodo 2:5. A filha do faraó descer ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem e ela viu entre os juncos e mandou a criada pegar aquele cesto. Foi coincidência? O cesto está naquele lugar do rio Onde a filha do faraó ia tomar banho Eu gosto de pensar que Jesus se desse Talvez eles soubessem, é verdade Alguns comentaristas dizem Eles sabiam onde a filha do faraó tomava banho E colocaram o cesto ali perto Porque sabiam que ela ia ser exposta ao cesto É uma possibilidade Mas talvez eles não soubessem Até por uma questão de segurança Não deixassem a filha do faraó tomar banho sempre no mesmo lugar Nós não temos essa informação Mas independente deles saberem ou não, foi pela fé que eles colocaram aquele bebê no cesto. Foi pela fé que eles colocaram aquele bebê no rio e esperaram que alguém encontrasse aquele bebê. E mesmo com a filha do faraó tomando banho, ela poderia ter atrasado aquele dia, não podia. Ou de repente aquele dia ela inventava não tomar banho, porque eles não tomavam banho todo dia mesmo. E se ela desistisse do banho aquele dia? Mas sabe por que ela não desistiu do banho? Sabe por que ela viu aquele cesto? Porque Deus está no controle da história. Amém? E é só da história de Moisés? Não. A história da sua vida. Deus está no controle. Ele é soberano. Veja que interessante no versículo 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. O que que seria natural ela fazer? Hum, esse bebê é dos hebreus. Entrega para os guardas, matem. Olha, já estamos até na beira do rio, quer dizer, é fácil, é só afundar. Porque eles matavam afogado a criança. Deus já tinha trabalhado no coração dela para proteger aquela criança. Você pode imaginar a quantidade de orações que aquela mãe, aquele pai fizeram pelo bebê. Você pode imaginar a quantidade de vezes que eles colocaram aquela criança diante de Deus antes de chegar ao ponto de colocá-la no cesto e colocar no rio. Quem sabe você está aqui hoje e você já está numa fase que parece estar cansado de tanto colocar o seu filho no cesto, colocar no rio. E dizer, Deus, Ele está nas suas mãos. Quem sabe seu filho já está navegando faz tempo. E a impressão que você tem é que cada vez mais longe de Deus. A palavra para você em nome de Jesus é que Deus está no controle da história dos seus filhos. O que é que cabe a nós? Perseverar em oração. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41 0327 mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida@ibb.org.br